0: நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை மகிழ்ச்சி இருப்பவர் சுவாமிநாதன் சேர்ந்த சுவாமிநாதன் வணக்கம் வணக்கம் சுவாமிநாதன் வணக்கம் வங்கிகள் வங்கி ஊழியர் போராட்டம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பொது காப்பீட்டு ஊழியர் சங்க போராட்டம் நடக்குது அதுக்கு பிறகு எல்ஐசியினுடைய போராட்டம் வரிசையாக போராட்டங்களை பார்க்கிறோம் எல்ஐசியில என்ன காரணத்திற்காக இந்த போராட்டம்
1: இது பொதுத்துறை ஊழியர்களுடைய போராட்ட காலமாவே மாறியிருக்கு என்றுதான் சொல்லணும் ஆகவே வங்கி ஊழியர்கள் நடத்துகிற போராட்டம் பொது இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் நடத்துகிற போராட்டம் எல்ஐசி ஊழியர்கள் பதினெட்டாம் தேதி நடத்தப்போகிற ஒரு நாள் அகில இந்திய வேலை நிறுத்தம் இது எல்லாவற்றிலுமே இன்றைக்கு ஒரு பிரதானமான கோரிக்கையாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்கக்கூடாது பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்குகள் விற்கப்படக்கூடாது என்பது தான் எல்ஐசியை பொறுத்தவரையில் பங்கு விற்பனை என்பதை மத்திய நிதி அமைச்சர் கடந்த பட்ஜெட்லேயே அறிவிச்சாங்க இந்த பட்ஜெட்ல அதற்கான ஒரு ரோடு மேப்போட சாலை வரைபடத்தோட அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிதி மசோதாவிலேயே அஹ் எல்ஐசி பங்கு விற்பனைக்கான சட்ட திருத்தமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் காரணம் ஆகவே எல்ஐசியின் பங்கு விற்பனை என்பது கூடாது என்பதுதான் வருகிற பதினெட்டாம் தேதி நடத்தப்படுகிற ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக முன்வைத்தது அறுபதுகள்ல
0: இருக்கக்கூடிய நிலை இப்போது இல்லை அதனால கொள்கை ரீதியாகவே சில மாற்றங்களை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது அதனால எல்ஐசியும் படிப்படியாக அரசின் பொறுப்பில் இருந்து தனியார் கைகளுக்கு போவது தவிர்க்க இயலாதது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்லுங்க
1: அறுபதுகளில் இருந்ததை விட அதிகமான தேவை இன்றைக்கு அரசு நிறுவனங்களுக்கு இருக்கு என்று நான் கருதுகிறேன் குறிப்பாக இன்சூரன்ஸ் தொழில் என்பது ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் தொழில் என்பது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய கட்டமைப்பு தொழில்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு துறை ஆகவே தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு இந்திய நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு கட்டமைப்பு தொழில்கள் வெகு வேகமாக வளர்ச்சியடைய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும்போது அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் திரட்டித் தருகிற துறையாக எல்ஐசி தான் இருக்கு என்பது அரசாங்கத்துக்கும் தெரியும் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளாதார நிபுணர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு விஷயம் ஆகவே அரசாங்கத்தின் இயல்பான ஏகபோகமாக எல்ஐசி இருக்கணும் என்பதுதான் இன்றைய காலத்தினுடைய தேவை ஆகவே அறுபதுகளை விட தொண்ணூறுகளில் ரெண்டாயிரத்திற்கு பிறகு அஹ் நிச்சயமாக ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் முழுக்க முழுக்க அரசு நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆகவே இந்த அறுபதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒப்பீடு என்பது அரசு தன்னுடைய கொள்கையை நியாயப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்படுகிறதே தவிர ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய தேவையிலிருந்து அல்லது பொருளாதாரத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முன்னுரிமையிலிருந்து சொல்லப்படல என்று நான் கருதுகிறேன்
0: இல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் பட்ஜெட் போடும் அரசுக்கு வந்து கடுமையான நிதி பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது வருது நீங்க எல்ஐசி மாதிரியான நிறுவனங்கள்ல ஒரு பகுதியை பொதுமக்களிடத்துல விற்பனை செய்தால் அரசுக்கு தேவையான நிதி கிடைக்கும் என்பது ஒரு காரணமா இது போன்ற முயற்சிகளுக்கு
1: இல்ல அரசுக்கு நிதி ஆதாரங்களை திரட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான நிறைய வழிகள் இருக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு அத்தகைய வழிகளை எல்லாம் கடைபிடிக்கிற அரசியல் உறுதி இல்லாதனால தான் இன்னைக்கு பங்கு விற்பனை என்பதை நோக்கி நகழ்றாங்க இந்திய நாட்டுல பத்து மகாரத்னாக்கள் இருக்கிறது பதினாலு நவரத்ன நிறுவனங்கள் இருக்கிறது எழுவத்தி ஓரு மினிரத்னா நிறுவனங்கள் இருக்கு இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து நிறுவனங்களும் இன்னைக்கு பொதுத்துறையில லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இது இருக்கு இப்ப எல் ஐசியை பொறுத்தவரை இல்ல ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை எல்ஐசி வழங்கி கொண்டிருக்கிறது நான் பார்க்குறோம் இந்த பங்கு விற்பனை ஒன்று தான் வழி என்பதல்ல எல்ஐசி வந்து மத்திய அரசினுடைய அரசு பத்திரங்கள்ல பன்னிரெண்டு லட்சம் கோடி முதலீடு பண்ணிருக்கு மாநில அரசுகளுடைய அரசு பத்திரங்கள் அல்லது அரசு உத்தரவாதம் உள்ள பத்திரங்கள் என்று பார்த்தா அதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது லட்சம் கோடிக்கு அதிகமாக முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க ஆகவே அரசாங்கத்திற்கு வந்து நிதி ஆதாரங்கள் தேவை என்று வரும்போது அதில் அதிகபட்சமாக தருகிற நிறுவனமாக எல்ஐசி தான் இருக்கு பங்கு விற்பனை மூலமாக அரசுக்கு நிதி ஆதாரம் திரட்டுவது என்று வரும்பொழுதுதான் ஒரு கேள்வி எழுகிறது வேறு வழிகளே இல்லையா மாற்று வழிகள் என்பதை ஏன் அரசாங்கம் வந்து இன்னைக்கு கடைபிடிக்கல என்பதுதான் கேள்வி உலகம் மாற்று வழிகளை பற்றி சிந்திக்கிற காலமா இருக்கு அப்பவும் கூட சிந்திக்காமல் இதை செய்வது என்பது fiscal front அரசாங்கம்
0: குறிப்பிட்டதை போல சென்ற ஆண்டு பட்ஜெட்லேயே இதை பற்றி பேசினாங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடியா அந்த அளவுக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்று ட்டுவது என்பதை குறிப்பிட்டதாக எனக்கு நினைவு இருக்கிறது அது சரிய ஃபிகர் சரியா அப்படிங்கிறது எனக்கு சரியா தெரியல ஆனா கொரோனா பொது காரணமாக அல்லது பல்வேறு சிக்கல்கள் இது இது தொடர்பாக கொரோனா காரணமாக வந்த சிக்கல்கள் காரணமாக அதை முழுமையாக செய்ய முடியல முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மட்டும்தான் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் சட்ட திருத்தம் உட்பட நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் செய்திகளை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு புரியுது அதை தாண்டி வேற ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கா
1: இல்ல கடந்த ஆண்டு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் போட்டு அதில் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்தான் வந்தது என்பது கோவிட் காரணம் அது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு வந்து எல்ஐசி பங்கு விற்பனை என்று சொன்னால் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிறுவனம் ஆகவே அவங்க தங்களுடைய ஷெட்யூலையும் அவ்வளவு விரைவாக முடிக்க முடியாத ஒரு சூழலும் காரணமாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஆண்டு அதை நோக்கி நகர்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் என்ன ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க பங்கு விற்பனை கடந்த வழிகள் என்ன என்று அரசாங்கம் சிந்திக்கணும்ல அப்ப இந்திய நாட்டில் வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் என்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல குறைக்கப்பட்டது மட்டுமே ஒரு கோடி என்பது இப்ப இந்த ஆண்டு வந்து இப்போ எல்ஐசியோட பங்கு விற்பனை மூலமாக வந்து மொத்தம் அவங்க ஒரு கோடி பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆண்டு பங்கு விற்பனைக்கு அதில் எல்ஐசியினுடைய பங்கு விற்பனை தொகை அதில் இல்லை என்று நிதியமைச்சர் பட்ஜெட்டில் உரையில சொல்லல வெளியே வந்து பேசும்போது நிதியமைச்சர் அதை பேசியிருக்காங்க அப்ப என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி எல்ஐசிட்டு வந்து எதிர்பார்ப்பதாக தெரிகிறது ஆனால் நாம் என்னன்னா ஒரு ஆண்டில் இழக்கப்பட்ட கார்பரேட் வரிகளே ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஒரு ஆண்டில் கூட கோடி என்பது ஒரே ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட கார்பரேட் வரி சலுகை அது மூன்று சதவீதம் அப்ப ஒரு சதவீதம் கார்பரேட் வரிகள் உயர்த்தப்பட்டாலே ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் என்பதுதான் அப்ப இன்னைக்கு உலகம் பேசப்படுது கார்பரேட் வரிகள் உயர்த்தப்படலாம் சூப்பர் ரிச் டாக்ஸ் போடலாம் இந்தியாவில் இல்லாத இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டாக்ஸ் வேறு நாடுகள்ல இருக்கு இங்க போடலாம் என்று பேசப்படுது அப்ப இது போன்ற வழிகளை நோக்கி நகர்வதற்கு ஒரு அரசியல் உறுதி என்பது தேவைப்படுகிறது இப்ப உதாரணமாக ஆஹ் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மானியங்கள் எவ்வளவுன்னு மக்கள் மத்தியில பேசப்படுதே தவிர இப்படி கார்பரேட் வரி சலுகைகள் ஒவ்வொரு கார்பரேட்டுகளுக்கும் எவ்வளவு பயனாக மாறுதுன்னு யாரும் பேசறதே இல்லை இப்ப ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி அறிவிக்கப்பட்டது குழுமத்திற்கு மட்டும் எவ்வளவு கிடைத்தது எவ்வளவு கிடைத்தது எங்கயாவது நாம் வணிக இதழ்கள்ல தேடி பார்த்தால் சில விவரங்கள் கிடைக்குது ஒரு பதிமூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு கிடைத்திருக்கலாம் டாடா குழுமத்துக்கள்ல டாடா ஸ்டீலுக்கு மட்டும் ஒரு மூவாயிரம் கோடி கிடைத்திருக்கலாம் என்பது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான தொகை என்பது கோவிட் தோங்குவதற்கு ஒரு ஆறு மாத காலத்திற்கு முன்பாக தரப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு கோவிட் காலத்தில் அதை எதிர்கொள்வதற்கும் கோவிட்டுக்கு பிந்தைய காலத்தில் இந்த நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கும் அத்தகைய மாற்று வழிகளை கடைபிடிப்பதற்கு மனமில்லாத அரசாங்கம் இன்றைக்கு எல்ஐசி போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்குகள் மீது கைவிக்கிறது என்பதுதான் ஒருவேளை கற்பனைக்காக இந்த ஆண்டு எல்ஐசி மீது ஒரு பத்து பங்குகள் அடுத்தாண்டு அடுத்த ஆண்டு என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க இந்த நெருக்கடி என்பதை ஏனென்றால் ஒருபுறம் வரி சலுகை தர முடிகிறது இந்த அரசாங்கத்தினால அதை இட்டு நிரப்புகிறதற்குத்தான் பங்கு விற்பனை என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே தேச வளர்ச்சிக்கான அல்லது மக்களின் நலனுக்கான திட்டங்களுக்கான வருமான திரட்டல் என்பது எப்படி இருக்குங்கிற கேள்வி நிரந்தரமா இருந்துகிட்டே இருக்க போகுது ஆகவே பங்கு விற்பனை என்பது ஒரு தற்காலிகமான அவசரமான ஒரு முடிவாக இருக்கிறத ஒழிய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு எடுக்கப்பட்ட முடிவில்லை என்று நாங்க வந்து கருதுறோம் இதை கடந்து இதனுடைய நோக்கம் நீங்க கேட்ட மாதிரி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்களுக்கு தருவது என்பது அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கையாகவே இருக்கு அதனாலதான் ஆஹ் ஆரம்ப சொல்வது நட்டத்தில் ஓடுகிறது மக்கள் வரிப்பணம் பாலாகுதுன்னு சொன்னாலும் கூட லாபகரமான நிறுவனங்களைத்தான் இன்று பந்து விற்பனைக்கு ஆளாக்குறாங்க தனியார் மயமாக்குறாங்க என்பதை நாம் பார்க்கலாம் எந்த நட்டத்தில் இயங்குகிற ஒரு அரசு நிறுவனத்தையும் எடுத்து ஒரு தனியார் லாபகரமாக்குனார்கள் என்பதற்கு சாட்சியம் கிடையாது மாறா தனியார்களால் நடத்த முடியாத நிறுவனங்களை அரசு நிறுவனங்கள் ஏற்றுவனால் காப்பாற்றி இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆகவே என்னுடைய நோக்கம் என்பது ஒரு தனியார் நோக்கி அழைத்துச் செல்வது என்பதாத்தான் நான் பார்க்கலாம்
0: தனியார் மையத்தை நோக்கி அழைத்து செல்வது என்றால் எல்ஐசி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசுக்கு அப்படின்னு பொருளா
1: ஆமா எல்ஐசி வந்து லாபத்தை எல்ஐசி மட்டுமல்ல பல பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தந்து கொண்டிருக்கு எல்ஐசி வந்து ரொம்ப அபரிமிதமான பங்களிப்பை எல்ஐசி வந்து டி வந்து மொத்த எல்ஐசி உடைய உபரியில ஐந்து சதவீதத்தே அரசாங்கத்துக்கு தருது அந்த தொகை என்பது ஒரு இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி வரை தருது அது மட்டுமல்ல எல்ஐசி செலுத்துகிற வரிகள் என்பது இதையும் கடந்து எல்ஐசி வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசின் நிதி ஆதாரங்களுக்கு ரயில்வே என்று சொன்னால் அரசனுடைய நீர்பாசனம் என்று சொன்னால் மின்சார திட்டங்கள்னு சொன்னால் எல்ஐசி ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தந்துக்கிட்டு இருக்க நான் பார்க்குறோம் ஆகவே இவ்வளவு பங்களிப்பை தருகிற ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிற ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் என்பது பங்கு விற்பனைக்கு ஆளாக வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இன்னைக்கு ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு நியாயமான எந்த வாதமும் முன்வைக்கப்படலை என்பதுதான்
0: ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால என்எல்சி நெய்வேலி லிக்னைட் தொடர்பாக அவர்களுடைய பங்கு விலக்கல் தொடர்பாக சிக்கல் வந்த போது கூட அந்த பங்குகளை தனியாரிடம் விற்க மாட்டோம் எல்ஐசியே வாங்கிய ஒரு நிகழ்வு நினைவுக்கு வருது
1: இது வந்து ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமா மட்டும் இல்லை எல்ஐசி ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தாய் நிறுவனம் மாதிரி இருக்கு எல்ஐசி அது வந்து எந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்கு விற்பனை என்று வரும்போதும் கூட எல்ஐசி பா எல்ஐசி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய முதலீட்டாளர் அதுல போய் ஈடுபடும் போது தான் அந்த பங்குகளுக்கு ஒரு ஸ்திர தன்மை கிடைக்குது அந்த பங்கு விலைகளுக்கு அரசாங்கம் வந்து பங்கு விற்பனை மூலமா இப்போ கோல் இந்தியாவின் பங்குகளை விற்று அரசாங்கம் ஆஹ் தனக்கான நிதியை திரட்டிக்கொள்ளணும்னு நினைச்சாலும் கூட எல்ஐசி அல தலையிடாமல் இருந்திருந்தால் கோல் இண்டியா நிறுவனத்தினுடைய பங்கு விலைகள் அரசாங்கம் நினைக்கிற அளவுக்கு நிதி திரட்டல் விற்பனையில கூட நடந்திருக்காது ஆகவே எல்ஐசியை பொறுத்தவரையில இதனுடைய வலிமை இருக்குல்ல பங்கு சந்தையில இது வந்து அரசாங்கத்திற்கு பங்கு சந்தையில் தலையிடுவதற்கான ஒரு ஆயுதமாகவும் எல்ஐசி இருக்கு என்பதுதான் உண்மை அது எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்கு விற்பனை பொதுத்துறை வங்கிகளுடைய பங்கு விற்பனை எல்லாவற்றிலும் அது வந்து பிரதிபலிக்கிறது அதான் நாங்க எழுப்பிக்கிற கேள்வியும் எல்ஐசியே கேபிட்டல் ப்ரொவைடரா இருக்கு எல்ஐசிக்கு எதுக்கு மூலதனம் கேட்கலாம் எல்ஐசியே மூலதனத்தை தருக்கக்கூடிய வல்லமை படைச்ச நிறுவனமாக இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள்ல எல்ஐசி முதலீடுகளை பண்ணியிருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் எல்ஐசியோட மொத்த வருமானம் வந்து ஆறு கோடி இந்த ஆறு கோடி எல்ஐசி கைகள்ல வச்சிருக்க முடியாதுல்ல எல்ஐசி வந்து அதை முதலீடுகளாக மாத்த வேண்டிருக்கு அப்ப அரசாங்கம் வந்து எல்ஐசி மீது சில நிபந்தனைகளை போடுது பத்து சதவீதத்திற்கு மேல ஒரு நிறுவனத்துல எல்ஐசியினுடைய முதலீடு இருக்கக்கூடாது ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி இருந்தால் அந்த நிர்வாக முடிவுகளை எடுக்கிறத்துக்கு மேடைய முதலீடுகளை நிதித்துறை ஒரு இடர் மிகுந்த முதலீட்டு சூழலோடு இருக்கும் போது எல்ஐசி பார்ந்த மிக பிரமாண்டமான நிறுவனம் அந்த இடர்களையும் தாங்கிக் கொண்டு அந்த முதலீடுகளை செய்ய வென்றிருக்கு என்பதை தான் பாக்கிறோம் ஆகவேதான் நாங்களும் கேட்குறோம் எல்ஐசியே ஒரு முதலீடுகளை தருகிற இடத்தில் இருக்கும்போது எல்ஐசிக்கு பங்குச்சந்தில் போய் மூலதனத்தை திரண்ட வேண்டிய தேவை என்ன வருது
0: என்பது செய்திகளில் ஊடகங்கள்ல வரக்கூடிய செய்திகளின் அடிப்படை இல்லை இது வரைக்கும் நான் அவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தேன் சுவாமிநாதன் ஆனா அது எல்லாமே எனக்கு இப்போ ஒரு என்ன உணர்வு வருதுன்னா ஒரு பெரிய சித்திரமாக பெரிய கோட்பாட்டு அளவுல கொள்கை அளவுல இருக்கக்கூடிய முடிவுகளாக பேசிட்டு இருந்துட்டோமோன்னு எனக்கு தோணுது அப்படி இல்லாமல் சாதாரணமாக மக்களின் பார்வையிலிருந்து ஐபிஓக்கு போறதுனால உங்களுடைய முதலீட்டை வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் தனியாரிடம் விற்பதால ஒரு சாதாரண மக்களாகிய எங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் எதற்காக உங்களுடைய கோரிக்கையை ஆதரிக்கணும்
1: அதுதான் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிற வேலை நிறுத்தம் எல்ஐசியின் பங்கு விற்பனைக்கு எதிராக ஆனா பதினேழாம் தேதி நடைபெறுகிற பொது இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களுடைய தனியார் மயமாகிவிடும் என்பதற்கு எதிராக வங்கிகள் இரண்டு நாட்களாக நடத்துகிற வேலை இரண்டு அரசு வங்கிகளே தனியார் என்பதனால அப்ப இந்த பங்கு விற்பனை ஐந்து சதவீதம் என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட இது வந்து எதை நோக்கி போகும் என்பதை வங்கியினுடைய அனுபவமும் பொது இன்சூரன்ஸ் அனுபவமும் காமிக்குது அது நான் கற்பனையில சொல்லலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் இன்சூரன்ஸ் என்று பேச துவங்கிய போது அன்னைக்கு அமைக்கப்பட்ட மல்கோத்ரா குழு அறிக்கை ஐம்பது சதமான பங்குகள் எல்ஐசியின் பங்குகள் விற்கப்படணும் தனியார் மயமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற பரிந்துரையை தான் அன்னைக்கு தந்தாங்க என்பது அப்ப இதனால மக்களுக்கு என்ன பாதிப்பு என்று சொன்னால் இந்திய நாட்டினுடைய பாலிசிதாரர்கள் என்று வரும்பொழுது அந்த பாலிசிதாரர்களுக்கு சாமானிய மக்கள் வரை இன்று இன்சூரன்ஸ் சேவையை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிற நிறுவனமாக ஆய்வு காப்பீட்டு கழகிறது நான் ஒரே ஒரு புள்ளி அதிகாரப்பூர்வமான புள்ளி விவரம் சராசரி பிரிமியம் என்பது எல்ஐசியினுடைய சராசரி பிரிமியம் என்பது ஒரு ஆண்டுக்கான சராசரி பிரிமியம் வந்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு இரண்டாயிரத்தி கணக்கு பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் சராசரி பிரிமியம் என்று சொன்னால் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸுக்காக சேமிக்க முடிந்தவர்கள் கூட எல்ஐசியனுடைய கதவுகளை தட்டுறாங்க இன்சூரன்ஸ் சேவை பெறுகிறார்கள் என்ற அர்த்தம் ஆனால் ஒரு தனியார் நிறுவனம் டாடா ஏஏனுடைய அந்த தனியார் நிறுவனம் பன்னாட்டு நிறுவனத்தோடு இணைந்து இருக்கிற அந்த நிறுவனம் அதனுடைய ஆவரேஜ் சராசரி பிரிமியம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா ஒரு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆயுள் இன்சூரன்ஸுக்காக மட்டும் சேமிக்க முடியவர்கள் டாடா ஏஏனுடைய கதவுகளை தட்டுகிறார்கள் என்பதை நான் பாக்குறோம் அப்ப ஒரு காமன் மேன் ரீச்சுக்கு நான் இப்படி சொல்வதனால எல்ஐசி வந்து சாமானிய மக்களுக்கு மட்டுதான் இன்சூரன்ஸ் சேவை தருகிறது என்பது இல்லை எல்லை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல் கூட சில நேரம் எல்ஐசி ல பாலிசிகளை வைத்திருப்பவர்களாக இருப்பாங்க நாம வந்து பார்த்திருக்கிறோம் ஆனா என்னன்னா எல்ஐசி வந்து அப்படி ஒரு சாதாரண மக்களையும் தொடுகிற ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது தனியார்களுக்கு அப்படி தொடங்கிற எந்த சமூக பொறுப்பும் இருக்க முடியாது லாபம் மட்டும்தான் குறிக்கோளாக இருக்கும் ஆகவே ஒன்று நேரடியாக சாமானிய மக்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் சேவை என்பதை ரெண்டாவது எல்ஐசி ஒரு நம்பகமான நிறுவனமாக ஏன்னா இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் என்னன்னா உண்மையிலேயே இன்சூரன்ஸ் தொழிலுக்கு வந்து பெரிய முதலீடு தேவையில்லை பெரிய முதலீடு எல்ஐசி அதனால தான் வரும் ஐந்து கோடி மூலதனம் தானே அது நூறு கோடியாக உயர்த்தப்பட்டது ஒரு டெக்னிக்கல் ரெக்கொர்மெண்ட்டுக்காக நூறு கோடியா உயர்த்தப்பட்டது சட்டத்தில் நூறு கோடி மினிமமா இருக்கணும் ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்துக்களை நாம வந்து பாக்குறோம் அப்ப இந்த தொழிலுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட்மோஸ்ட் என்று சொல்லுவாங்க அதுதான் தொழிலுடைய அடிநாதம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட நிறுவனமா இருக்கம்போது தான் மக்களுடைய உரிம பட்டுவாடா என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள்கிட்ட ஒரு நேர்மையாகவும் அது நம்பிக்கையோடும் இன்னைக்கு வந்து நடந்த முடியும் அப்ப எல்ஐசி வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு செட்டில் பண்ற கிளைம்ஸ் நம்பர் ஆப் கிளைம்ஸ் ரெண்டு கோடிய பதினைந்து லட்சம் எல்ஐசி செட்டில் பண்ற கிளைம்ஸ் மட்டும் இப்ப ரெண்டு கோடிய பதினைந்து லட்சம் கிளைம்ஸை செட்டில் பண்ற நிறுவனம் உலகத்துல எங்கேயுமே இருக்க முடியாது அது வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோவை தொண்ணூத்தி வரை இன்னைக்கு வந்து உத்தரவாதப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது என்று பார்க்கும் இதுதான் இன்னைக்கு நாம் பாலிசிதாரர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியது ஒரு அரசு நிறுவனம் என்கும் இவ்வளவு பெரிய நம்பகத்தன்மையோட இது இருக்கு என்பது ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்பாக இந்திய நாட்டில் தனியார்கள் இந்த நம்பகத்தன்மையோடு இயங்கவில்லை என்பதனாலதான் அது தேசியமயமாக்கப்பட்டது அல்லது உலக நிதி நெருக்கடி போன்ற மிகப்பெரிய பொருளாதார நிகழ்வுகள்ல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இதிலலாம் தோல்வியடைந்தது என்பதை பார்த்தோம் ஆகவே ஒரு சேவை என்ற அடிப்படையில் நம்பகமான சேவை மூன்றாவது பாலிசுதாரர்களை கடந்து ஒரு தேசத்தினுடைய குடிமக்கள் என்ற வகையில எல்லை செய்த இந்த தேசத்தின் நிர்மாணத்துக்கு செய்யக்கூடிய பல பணிகளில் மக்கள் இன்றைக்கு பலனடைகிறாங்க நீங்க ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் ஒரு தாம்பரத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு வரும் ஒரு தேர்டு லைன் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ரயில்வேக்கு நிதி ஆதாரம் வேண்டும் என்றால் எல்ஐசி ஆண்டுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி தர தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்றாங்க அப்ப அந்நிய முதலீடுகள் இல்லாமல் வளர்ச்சி இல்ல வளர்ச்சி இல்லை என்று பேசிய காலத்தில் ஒரு டொமஸ்டிக் சேவிங்ஸ் உள்நாட்டு சேமிப்பின் மூலமாக இவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையே இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு தருகிற ஒரு நிறுவனம் இல்லையா பாலிசிதாரர்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கு இது என்ன செய்கிறது என்று பார்த்தாலும் சரி இளைசருடைய பக்கு விற்பனைக்கு எந்த நியாயமும் இல்லை என்பதுதான் நாங்க அழுத்தமாக சொல்ல கடமைப்பட்டோம்
0: நீங்க ரெண்டு கோடிக்கு மேல வந்து ஆண்டுக்குட்டில் பண்றோம் அவர்கள் எந்த விதமாக கிளைம் செட்டில் பண்றாங்க அதுல டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குதா அல்லது மக்கள் சாதாரண மக்கள் வந்து அங்க வந்து சிக்கல்களை எதிர்பாக்குகிறார்களா இந்த அறுபதாயிரம் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன புள்ளி விவரம் ஆண்டுக்கு அறுபதாயிரம் தான் குறைந்தபட்சம் பெற முடியும்
1: அதாவது எல்ஐசியோட எந்த நிறுவனத்தையும் ஒப்பிட முடியாது எல்ஐசியோட ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஹ் அறுபத்தி அந்த அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகளுடைய அனுபவத்தோடு பேசுகிறோம் என்பது இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதிகபட்சம் இருபது ஆண்டுகள் அல்லது ஒரு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் பதிமூணு ஆண்டுகள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நீண்ட கால திட்டம் ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி என்பதே ஒரு லாங் டர்ம் கான்ட்ராக்ட் பாலிசிதாரர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் ஆகவே அதனுடைய மதிப்பீடுகளுக்கு வருவதற்கு இன்னைக்கு இருக்கிற புள்ளி விவரங்கள் மட்டும் போதாது என்று நாம் வந்து கருதுறோம் ஆனால் இப்போவும் கூட நாம் இந்த கோவிட் காலத்தில் நாம் வந்து பார்த்தோம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் என்று வரும்போது அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை வழங்குவது என்று வரும்போது பல வணிக இதழ்களில் எழுதுனாங்க அதுல நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் என்பது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் மீது வைக்கப்பட்டன என்பதை நாம் வந்து பார்த்தோம் ஆகவே எல்ஐசி வந்து அது நம்பகத்தன்மை நிரூபணமாக இருக்கிறது என்பதுதான் நான் வந்து அழுத்தமா சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்போவுமே ஒரு ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் தொழிலில் அதை பற்றிய மதிப்பீடுகளுக்கு வருவதற்கு என்று வரும்போது அதற்கு வந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அதற்கு பிறகுதான் அதை பற்றி ஒரு தீர்மானகரமான மதிப்பீடாக வர முடியும் என்பது ஒன்று ரெண்டாவது ஆனால் இந்த காலத்தில் இந்த தொழிலில் அனுமதிக்கப்பட்டு வந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்த தொழிலில் நீடித்திருக்கிறதா என்ற கேள்வி இருக்குது நான் பார்க்குறோம் இப்போ டாட்டாவோடு சேர்ந்து ஏஐஜி நிறுவனம் வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஏஐஜி நிறுவனம் டாடாவுடைய இணைவெனையில் இல்லையே நீங்கள் உலக நிதி நெருக்கடி வந்தோன்னா ஏஐஜி அதை விட்டு போயாச்சு ஏஎம் பி சன்மார் என்ற நிறுவனம் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஏஎம் பி என்ற நிறுவனம் இணைந்து வந்தாங்கி என்கிற நிறுவனம் அதோடு ஒரு நீண்டகால ஒப்பந்தங்களுக்காக வருகிற இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் நீண்டகாலம் அந்த தொழில நீடித்து நிற்கவில்லை என்று சொன்னால் அது என்ன நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆகவே நாம வந்து இன்னும் கூட தனியார் நிறுவனங்கள் பற்றிய ஒரு ஆழமான ஆய்வு செய்வதற்கான காலம் தேவைப்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் கடந்த கால அனுபவம் நிகழ்கால உலக அனுபவம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு நம்பிக்கை தருவதாக இல்லை என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியும்
0: நீண்டகால ஒப்பந்தங்கள் அதன் அடிப்படையிலேயே ஆயில் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க மிகச் சரியான பாயிண்ட தொடர்பான கேரண்டி அந்த கேரண்டி வந்து எல்ஐசி ல இருக்கிற மாதிரி தனியார் நிறுவனங்கள்ல இல்லை அப்படின்னு பொருளா பொருள் கிடைக்குது அது உண்மைதானா
1: உண்மை என்பத ிய நாட்டினுகைய இன்சூரன்ஸ் துறையினுடைய வரலாற்று அனுபவத்திலிருந்து சொல்றேன் இது இந்திய நாட்டுக்கு வந்து அந்நிய நிறுவனங்கள் புதுசு கிடையாது தனியார் நிறுவனங்கள் புதிது கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல இருந்து இந்திய நாட்டில் இன்சூரன்ஸ் துறையினுடைய வரலாறு என்பது துவங்குது கிட்டத்தட்ட இன்சூரன்ஸ் துறையினுடைய வரலாறுக்கு இருநூத்தி ஆண்டுகள் ஆயாச்சு சொல்லப்போனா அரசு நிறுவனத்திற்கான வரலாறு என்பதுதான் குறுகிய காலமாக இருந்திருக்கலாம் ஐம்பத்தாறுக்கு பிறகுதான் அரசு நிறுவனமாக ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் என்பது இருந்திருக்கு என்பதை நான் பார்க்கறோம் அதுல கூட ஒரு இந்த அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகள்ல இருபது ஆண்டுகள் தனியார் நிறுவனங்களும் சேர்ந்து தொழில ஈடுபடுறாங்க என்பது மொத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது முதல்ல இந்திய நாட்டில் உள்ளே வந்த அந்நிய நிறுவனமே பதினாறு ஆண்டுகள்ல மூடப்பட்டது என்பதுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி வந்த மெட்ரோபாலிட்டன் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமே மூடப்பட்டது என்பதுதான் இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுல நாடாளுமன்ற விவாதங்களில் அன்று வந்து தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுடைய செயல்பாடுகள் பற்றிய அனுபவங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு நிதியமைச்சராக அந்த சி டி அன்றைக்கு இந்த விவாதத்தில் மிகப்பெரிய பங்கை வகுத்த பெரோஸ் காந்தியும் அதில் வந்து முன் நாற்பத்தி இரண்டு வகை மோசடிகளை தான் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த தனியார் இன்சூரன்ஸ் அதையெல்லாம் விஞ்சி விட்டார்கள் என்று சொன்னாங்க ஆனால் அனுபவத்திலிருந்து வரலாற்றிலிருந்து தனியார்கள் அந்த நம்பகத்தன்மையை காப்பாற்றவில்லை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் இருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனா மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் மீது நம்பிக்கையை உருவாக்கியதே எல்ஐசி தான் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் தான் டிசம்பர்ல இதே போன்ற எல்ஐசி பங்கு விற்பனைக்காக ஒரு மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த போது நடைபெற்ற விவாதங்களை நீங்க வந்து பதிவுல இருக்கு எடுத்து பாருங்க அநேகமா இந்த உலகமய காலத்தில் எந்த அரசு நிறுவனமும் இப்படி பாராட்டப்பட்டிருக்காது புகழப்பட்டிருக்காது அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் எல்ஐசியினுடைய செயல்பாடுகளை அங்கே பாராட்டி பேசினாங்க அது ஆகவே இது எங்க கருத்து இல்லை இது ஒரு கான்சென்சஸ் ஒரு நேஷனல் கான்சன்சஸ்ங்கிறது இந்த ஓவர் த இயர்ஸ் இது வந்து ஒரு அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகளில் உருவாகி இருப்பதைத்தான் நான் வந்து வெளிப்படுத்துறேன் ஆகவே இதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காக எதையும் மிகையாவோ குறையாவோ ஒரு மதிப்பீடுகள் செய்யக்கூடாதுங்கிற கவனத்தோடு தான் நான் வந்து முன்வைக்கிறேன் தன்மையோடு ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் இருக்கு ஆனால் வரலாறு நமக்கு பல பாடங்களையும் ஐயங்களையும் கடந்த காலங்களில் தந்திருக்கிறது என்பதை நம் பொதுமக்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரும்
0: ரொம்ப நன்றி சுவாமிநாதன் இதை போன்ற எல்ஐசி தொடர்பான சில விஷயங்கள் இன்சூரன்ஸ் தொடர்பான சில விஷயங்களை வந்து எனக்கு திரைப்படத்தோட பெயர் மறந்து போச்சு ஒரு மலையாள திரைப்படம் மம்முட்டியும் ஃபகத் வாசிலும் நடிச்சது மம்முட்டி வந்து ஒரு ஊழியராக ஆஹ் வந்து வர்ற கிளைம் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்றதுக்கு தீவிரமாக முயற்சி பண்ணுவாரு அதற்கு என்னென்னலாம் உதவி செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் உதவி செய்வாரு மேலாளராக இருக்கக்கூடிய ஃபகத் அந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடாது சில கிளைமை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே லாபத்தை முதன்மையான நோக்கமாக கொள்ளும் நிறுவனங்கள்ல நடக்கும் என்பது வந்து அந்த திரைப்படம் சொல்லும் கருத்தாக இருந்தது இப்ப நீங்க சொல்ற பதில் வந்து எனக்கு அந்த படத்தையும் அந்த கருத்தையும் நினைவு விட்டுது இந்த உங்களுடைய போராட்டம் வேலை நிறுத்தம் இது தொடர்பாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை உங்களோட பகிர்ந்து மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி
1: வணக்கம்
0: எங்களுடைய வீடியோ உங்களை நேரடியாக வந்து சேரணும்னா ஜென்ரா மீடியாவை அப்டேட் சேர்வதற்கு பெல் ஐக்கான